0: Dobrý deň priatelia, dnes sa budeme rozprávať s Martinom Antalom, majiteľom najväčšej požičovne aut na Slovensku. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Antal, dnes sa hovorí uh, v automobilovom segmente najmä
1: o tom výpadku, výpadku výroby. Vy to pociťujete? Áno, dotýka sa nás to úplne den do denne. Je to, je to veľmi širokospektrálna a nie je to výpadok asi len v automobilovom priemysle, ten výpadok je u viacerých priemysloch, ale ten automobilový my osobne cítime najviac a niektoré fabriky sa dneska už zastavujú, to znamená, že tá výroba bude určite pokulhávať, teda predpokladáme, že to teda bude možno výpadok aj prvý, celý prvý pol rok 2022, pocičujeme to. Takže aj naše, naše objednávky, ktoré sme mali alebo mali sme chudých robiť, tak v tejto chvíli sú všetky odložené na, na stôl a čaká sa na spriaznivú dobu, kedy sa môžeme o tom začať baviť.
0: Vy ste známi tým, že sa definujete ako taký luxusný segment, požičiavate luxusné auta. Aj pri takýchto
1: kusoch je problém? Áno, teraz vás ešte upravím, ak ste predtým spomínali, tak ja teda mám tu luxusnú časť, teda Avis Prestige, lebo je tu ešte aj druhý Avis. Takže za túto spoločnú požičovňu som tu ja. A, Áno, problém je v celom segmente, to znamená bez ohľadu na to, či to je luxusné alebo menej luxusné vozidlo, keď proste rastie čipy, nie sú, tak sú neni pre všetkých. Sú automobilky, ktoré možno mali lepšie predzásobenie, lepšie objednávky správne opred, tým pádom niečo ešte majú, ale dneska to pocitujeme úplne všade, napriek všetkými značkami, kde teda končí to aj na niektorých vozidlách Porsche, kde vozidlá dokončia a stoja bokom a čakajú na, na niektoré čipy, aby sa teda mohlo úplne auto... A dofinalizovať a následne odozdať. Takže áno, problémy dneska úplne všade. Som počul, že škodovky, škodovky jeden čas chýbal čip, ktorý
0: otvára okna. Tak možno Porsche, na ktorom si neotvoríte okno. Týka sa
1: to všetkých značiek. Týka sa to úplne všetkých značiek. A tých čipov je v tom aute dneska naozaj mnoho. Bavíme sa o stovkách čipov, možno tisícoch v niektorých prípadoch. A čím je to auto samozrejme modernejšie, viac pretechnizované, čo samozrejme my ako ľudia a zákazníci chceme, lebo sa na to páči, tak tým... páči sa to zákazníkom? To vás trošku
0: opravím, že nechcú mať naozaj ten, ten stroj, ktorý, ktorý sa dá možno ľahko opraviť
1: a nie dneska
0: tablety na kolesách?
1: Doba nás k tomu, že chceme mať všetko digitálne. Takže my ja si myslím a som zastanca toho, že sa nám to páči a rádi si zvykáme na nové veci. My sa snažíme tie veci možno ako prvý dávať na ten trh, respektíve mádiť ich ako prvý, aby si ich vedel ten zákazník ohmatať, možno aj viac väčšie spektrum značiek a na konci dňa, aby sa rozhodol pre tú správnu, keby to išiel kúpiť. A myslím si, že je tá doba o tom, že tí ľudia veľmi radi skúšajú nové veci, majú radi tú digitálnu dobu. Takže áno, ja som zastanca toho, že máme napredovať.
0: A hovorí sa dnes o tom, že skladové vozidlá, ktoré kedysi boli tie lacnejšie, sú dnes drahšie, že sa predávajú s prirážkou. Ako to, ako percentuálne to je?
1: Tu by som možno povedal, že ak ešte nejaké skladové vozidlá niekto vôbec má, Učite áno, ale asi sa úplne v minimálnych množstvách skladových vozidiel, ktoré sa strašne strkli za poslednú dobu, Nakoľko teda sa prestala, prestala Nová produkcia, takže dealeri sa nenaskladňujú, aj keby veľmi chceli, takže objednávky im stoja. Pokiaľ nemajú auto doslova biné na koncového zákazníka, tak tá auto v tejto chvíli ani nedostanú. Ako keby ani ten nárok na neho zaniká, ako keby na vozidlo do skladu. Uh, myslím si, že vozidla dneska si držia pri predaji tú najvyššiu možnú cenu, ktorú som teda ja za moju históriu podnikania v tomto segmente vôbec zažil, takže dneska sa bavíme o tom, keď už niekto to skladové vozidlo má, tak tú zľavu dáva úplne minimálnu a tá cena ide, ide práve hore z dôvodu toho, že nie je čo ďalšie, takže keď vám to auto dneska niekto predá s nejakou zľavou, dajme tomu 5-10%, čo si myslím, že je možno maximálne dosiahnuteľná zľava pri bežných, štandardných značkách bez nejakých flitových obchodov, tak je to vec, ktorá môže byť už len horšia. To znamená, môže sa stať kľudne, to, že od 2 mesiace, už keď nejaké auta na tých zostanú, tak už nebudú poskytované so žiadnou zľavou. Hej. A pri aftermarkete, kde sa bavíme proste o nejakých demovozidlách alebo vozidlách, ktoré majú málo kilometrov, a teda druhý predajný kanál a snažia sa ich takisto dealery popredávať, tak sa za posledné obdobie ceny radikálne zvýšili. To znamená, že už sa vypredáva aj ten druhý predajný kanál, kde sa bežne stane, že dneska ideme objednať nejaké vozidla z toho druhého predajného kanála, lebo ten prvý už momentálne nemáme ani my, tak vám precenia tú objednávku aj dvakrát, kým sa to podpíše, čo teda je z pravidla 2. A že sa vám to zdražuje v priebehu
0: času. Presne,
1: presne tak. To, čo sme boli bežne zvyknutí, keď sa bavíme o tom, že teda poďme kúpiť niekde 100-150 aut a dostaneme na to štandardne veľmi dobré podmienky, alebo teda snažíme sa ich vy, vybaviť. Aby koľko, boli...
0: koľko je tak zľava, keď oproti tomu, keď si kúpim jedno auto a keď
1: si kúpim 100? večiano to je veľmi individuálne, lebo keď si kupujete tie out 100, tak štandardne kupujete aj tie, ktoré nechcete. Takže preto by som Tak dobre, tak alpok, poďme zlobu. aspoň tak,
0: tak zhruba, zhruba.
1: Nehovoríte o nejakom dodávateľovi konkrétnom, ale je to veľmi rôzne, je to o pár percent viac. Pravíme sa v jednotkách percent viac voči nejakému flitovému obchodu bežného zákazníka, my to akcelerujeme niekde inde, nie je to priamo na, priam na tej zlave, ktorú dostaneme na vstupe. Ale ako hovorím, väčšinou ten model mix nie je len o tom, že si vyberieme to, čo chceme, ale musíme zobrať aj to, čo, to, čo chce importer predať. Takže potom si tú zlavu zasa inak premierujete, lebo sa autá, ktoré viete rýchlo nasadiť, rýchlo odjazdiť, rýchlo predať a potom sa autá, sa s nimi tak trochu oženíte a budete ich tam mať dlhšiu dobu a budete na to hľadať zákazníka. Keď sa k tomu vrátim, áno, tak väčšinou sme boli zvyknutí, zvyknutí sa na, s tou cenou hrať tak, aby sme ju dostali, alebo vyjednávať, ale mať dostrel akcie, aby sme to dostali čo najlepšie podmienky. A bavili sme sa o tom 100, 120, 130, 140 aut a keď ich bude viac, tak teda kde je ten break event, že teda teraz to ide najnižšie. A dneska to je práve naopak, dnes začnete vyjednávať nejakú cenu, dostanete zľavu pri druhom predajnom kanále napríklad 25%. A počas toho, ako podpisujete tú zmluvu, sa dostanete na 18. A stále je tam to, že vám... A ste že, že to nie je 10. A stieradí, že to máte. Lebo dneska je tá doba taká, že keď to nezoberiete, tak je veľká pravdepodobnosť, že to zoberie niekto iný. A čím ďalej väčšia. Lebo ten prvý, prvý kanál prestal fungovať, takže sme všetci v tom druhom viac menej. Keď sa bavíme uh, o tom, že či si každé auto si nájde svojho zákazníka a dneska to platí dvakrát. Takže dneska nie je až tak dôležité dostať ve- veľkú zľavu, ale nájsť vozidlo, ktoré je okamžite k dispozícii a má vašu preferovanú výbavu, lebo už aj to nie je také, také ľahké nájsť, keďže teda sa nám to veľmi, veľmi zužuje a zužuje sa to zo dňa na deň.
0: A dokedy tu budeme fungovať ako za komunistov?
1: Myslím si, že to spôsobuje niekoľko kríz, ktoré v tejto chvíli prebiehajú. Tak ako to začalo korona ale dneska tu máme nejakú globálnu infláciu, ktorá je asi veľmi silná, veľmi cítiteľná. A do toho tu máme nejakú uhlíkovú krízu, ktorá teda spôsobuje to, že napríklad najnovšie sa nebudete vedieť dostať tak jednoducho k AdBlue, čo je téma sama o sebe, keďže teda každé jedno dizlové vozidlo dneska bez AdBlue nevie fungovať. A toto všetko, keď dáte dokopy, tak uh, Myslím si, že to potreba minimálne do prvej polky budúceho roka 2022. Možno s 7. a ďalší mesiac sa to začne zlepšovať. A ja predpokladám, že sa vec sa do normálu nevráti budúci rok, ale bude to až 2023. Keď sa bavíme o tých zľavách, tak mňa tak napadlo, určite ste to zachytili ako človek pracujúci v tomto
0: segmente. Sme rodina, mal takú kampaň pred voľbami, že budeme mať auta, pod 100 euro, nové auta, pretože keď ich kúpime, ja neviem, model Kia Sportage, hej, keď ich kúpime tisíc, tak dostaneme, alebo tisíce, tak dostaneme desiatky percent zľavu a potom vlastne tri roky ho môžeme používať ako občania, proste za smiešne peniaze, dajme tomu za 100 euro, plus minus 100 euro a po tých troch rokoch, tým, že bola veľká zľava, tam tá cena zostane a vlastne to auto sa predá, čiže budeme mať ako keby nové autá, za zhruba 100 euro, 100 euro mesačne, bol to úplný blud, lebo zatiaľ sa to zrejme ne, nezor, nezorganizovalo.
1: Viete, ono to musí byť na, ako každý produkt, tak aj v tento produkt má nejakú pestrofarebnú škálu toho predajného. Zachytili ste to? Predajného prostredia, takže máte auta, ktoré viete predať flitovo, lacnejšie máte auta, ktoré viete predať jednotkovo, viac personalizované na toho zákazníka, takže podľa predstav sú trochu rachšie. Potom máte auta, ktoré viete do nejakých veľkých pólov, kde sa bavím možno práve o tom, že teda smerodin asi narážalo na na o nejaký model operatívneho leasingu v nejakom veľkom flíte. Keď sa bavíme, že na to pozeráme čisto pragmaticky a teda z podnikateľského prostredia prejdem do politiky a budem sa snažiť niekde niečo nakúpiť. dobre, tak stále platí to staré pravidlo, že teda čím viac toho nákupím, tým je moja pozícia lepšia a následne na to aj tá cena by mala byť lepšia. A neviem si predstaviť, že by sa to dalo aplikovať v takom veľkom rozhraní, ako je vládna úroveň alebo štátna úroveň, takže určite na tom je kus pravdy. Možno by som začal práve s týmto spôsobom vyjednávania pre štátne inštitúcie, ktoré by si tým pádom dokázali veľmi zredukovať autopark, náklady spojené s autoparkom. Na konci dňa to možno pocítime všetci občania. Takže toto si viem predstaviť, ale neviem si to predstaviť ako produkt, ktorý by bol robený v desiatkách tisíc kusov a bol by robený pre celú v spoločnosť. Je to, je to viac menej nereálne, lebo ako hovorím, tá zdravá modelová skladba tých zliav musí z niečoho pochádzať. To znamená, nedá sa všetko predávať len veľko obchodne, lebo potom máte na druhej strane aj nejaké problémy, ktoré no, zostanú ako čierny Peter u toho, kdo to musí teda celo obslúžiť a keď teda nie je z čoho to obslužiť tak potom sa ten level kvality tej obsluhy znižuje a to je napríklad úplný opak toho, čo sa snažíme robiť my. Takže uh, je to dobrý, dobrý pohľad na vec pre minimálne súkromného podnikateľa, ktorý si to vie predstaviť. A samozrejme, pri tých autách ešte dôležitá vec, tých 100, 200, 300 euro, ja si to už presne nepamätám, viem, že sa si tam simuloval dokonca nejaký Tuarek. Áno, ten bol za 180, to si pamätám. Takže ono to veľmi záleží zasa, čo všetko do toho vzorcu vložím. Lebo ja vám tiež viem dať auto veľmi lacno. Aj Tuareka
0: za 180?
1: Určite nie, ale keď si do toho nasimulujem to, že teda bavím sa o základnej cene vozidla, na ktoré teda sa snažím uplatniť tú najväčšiu možnú zľavu, tak už toto v štandarde nesedí, lebo tá zľava väčšinou je, čím vozidlo je viac vybavené, tým je zľava väčšia. Hej? Takže tým pádom tieto dve veci sú nezlučiteľné, takže do toho najzákladnejšieho vozidla neviem aplikovať tú najväčšiu zľavu, ani pri tom najväčšom množstva. To je prvá vec. Druhá vec, keď to teda zoberiem, že by som to išiel spraviť, tak sa bavíme o tom, že mám nejaký kilometrový nájazd. Ten nedokážem paušalizovať, lebo každý z nás má iné nároky na, na mobilitu, to znamená, niekto jazdí 5000 km ročne, niekto jazdí 30 000 km ročne. Takže toto je asi najdôležitejší artikel. Potom sa bavíme o tom, čo všetko mám v cne tých služeb. Veď bežne mám to asi uh, na trhu skáče z každej stranice všetky tie operatívne leasingy, to znamená, vy si to viete kúpiť úplne bez služeb, to znamená, oholené všetko, v podstate platiteľná za financovanie, kde vám niekto garantuje nejakú hodnotu po dvoch, po troch, po rokoch, ktorá tiež je zasa v nejakom rizikoleveli, to je teda aplikovateľná pri nejakom počte vozidel. Určite nie 20 tisíc, 30 tisíc vozidel, lebo to už si nikto dneska asi nelezne, že za 3 roky to bude toľko stať. Keď sa v jednotkách, asi to možné je. Takže je tam viac faktov, prečo si myslím, že to je skôr vyťahnutý individuálny uh, case a aplikovaný pre širokú verejnosť, ale je to podľa mňa nerealné. A do tohoto marazmu uh, vlastne prichádzate vy uh, s
0: týmto vašim segmentom, Podnika sa vám teraz lepšie? Je to tak, že ten zákazník nemusí na nejaké auto čakať pol roka, ale príde rovno k vám, zaplatí to a za hodinu už šoferuje?
1: Áno, takže keď pôjdem od konca, naozaj by som vedel povedať, že sa profilujeme ako tá hráčka a ako tá hráčka z pre dospelých, kde teda naozaj viete dosť a viete za tú hodinu odchádzať s tým vysnívaným vozidlom, alebo sa približujeme k tomu vysnívaném vozidlu, lebo úplne presne to nikdy netrafíte. A toto vieme spraviť, takže toto je tá, tá krajšia a jednoduchšia časť biznisu. Tá, keď to zoberám tak globálne, tak samozrejme táto automobilová kríza sa dotýka takisto nás ako každého iného, nás ešte možno viac, nakoľko teda máme nejaké plánované obmeny autoparku, tia vozidla vozidlo nám nemôžu starnúť, lebo keď nám veľmi starnú, tým pádom to celé stráca taký ten, ten zmysel tej pridanej hodnoty, kde sa snažíme tomu klientovi naozaj každý rok e, tá auto vymeniť, aby teda mal vždy niečo, čo je aktuálne, čo mali 1,5 kilometrov a zároveň tým pádom eliminujeme všetky možné rizika, ktoré sa na ceste môžu stať, ako sú nejaké, nejaké zlíhania alebo čím to vozidlo malšie, tak tým je menšia pravda že sa nám niečo pokazí. No a keď to zoberiem teraz z toho pragmatického pohľadu. Áno, máme dneska nejaký, nejakú, nejakú vyjednávaciu pozíciu na trhu. Je mne lepšiu v tom, že také teda tie vozidlá ešte máme, lebo každý z nás ich ešte niekoľko máme, teda tiež ešte niekoľko máme, tak vieme toho zákazníka dočasne vybaviť. Toho čakateľa zákazníka na nové vozidlo, keďže dneska musí čakať, dajme tomu, bežne 10 mesiacov, tak vie od nás odísť za tú hodinu s tým autom na to dočasné riešenie a potom že to na nás, aby sme to dokázali dobre zvládnuť a možno mu vysvetliť za tú dobu. Našu spoločnú cestu, ktorá bude x-mesačná, ako mu to nové vozidlo dojde, ho vyskúšať, presvedčiť, aby teda s nami zostala, a teda dať na všetky tie výhody, ktoré z toho, toho vypývajú. Ale hovoríme to veľmi individuálne. My sa snažíme v našej požičovni, keďže nie sme úplne štandardná požičovňa, ale snažíme sa fokusovať na nejaký segment, pristúpať k tomu veľmi individuálne. To znamená, na niekoho tak, na niekoho inak. Je to veľmi široké, takže to nebude asi dlhšie, ale áno, musíte s tým
0: pracovať, s tým klientom. Vy hovoríte, že máte autá v podstate ročné, alebo ročné maximálne, potom sa ich snažíte obmieniať. Len, aspoň ako ak to ja chápem, tak práve za ten rok to auto najviac stratí svoju hodnotu. To znamená, že zákazník musí potom platiť viac. Dajme to, z môjho pohľadu by nebolo úplne zlé aj, aj, aj trojročné Porsche Carrera proste šoférovať, ale stalo by to možno aj o polovicu menej, než... Toto preč, prečo, prečo meníte tie autá takto rýchlo?
1: A je veľmi špecifické práve baviť sa o tom, že prošak to je taký, taký, okay, taký dobra, segment, tak ja to z toho nášho segmentu okay. je to ten pík. Takže. Okay. A pri tom štandardnom vozidle sa snažíme tá auto držať do toho roka maximálne 30 000 km, lebo sa snažíme držať aj nejaké štandardy ktoré nám teda licenčná zmluva káže, takže toto je jedna, jedna z vecí. A, a, a zároveň teda máme za to, že pokiaľ to vozidlo je veľmi málo jazdené a má napríklad priemerne 20 000 km, my sa so snažíme dostať na ten správny priemer 18 500 km, ten drag moment na to, aby sme to auto odpredali, tak práve naopak nepadneme až tak strašne veľa, dostaneme sa na úroveň štandardných predávacích vozidel, tým pádom to vozidlo vieme odpredať, snažíme sa, aby ho nejazdilo 30 ľudí, ale proste minimalizujeme to, zase záleží od segmentu. Máme auto, ktoré jazdí fakt aj 30 ľudí za dva mesiace a máme auto, ktoré sa snažíme držať tak, že si ich vyjazdí 5-6 ľudí. Uh, takže nezaplatíte viac, zaplatíte úplne rovnako, či to je tak alebo onak, uh, práve naopak tá pridaná hodnota je v tom, že to auto je nové. A keď sa bavíme práve o tom, o tom segmente Porsche Karia, tak... Uh, Myslím si, že by bola cena úplne rovnaká, či tá auto má 1, 2 alebo 3 roky, lebo tá amortizácia je oveľa plynulejšia ako pri tých ostatných značkách, kde to je teda, ako ste spomínali, nárazové. Avšak teda, keď si zákazník chce požiťať Porsche Carrera, príklad, tak je to práve ten typ zákazníka, ktorý si chce požičať nové auto, to znamená nový model, chce zažiť niečo, čo je proste úplne novinkou, možno následne si tá auto chce kúpiť. Veľakrát ho nemá možnosť vyskúšať u dealera, lebo tie tá nie sú bežne k dispozícii, ako demo vozidla. A, a tam práve ste nastavení v tom segmente, že tam dokonca tá obmena je nutná modelovo. To znamená, že vždy, keď dojde nová modelová rada, tak sa snažíte tie vozidla obmeniť, aby ste mali vždy ten aktuálny model, ktorý teraz momentálne je, je iný lebo veď nebudete nejakomu ukazovať štvorročnú karéu, ktorá už dneska nie je ani k dispozícii. Akože je to super auto stále nadalej, akože v Evergreen. Takže, takže určite, ale profilujeme sa na tie novinky. Snažíme sa ich mať, neverím, že teraz v desiatkách kusov, ale vždy pár kusov tých noviniek práve v tomto špičkovom segmente máme. A cieľom je práve to, aby sme dokázali ukazať nové technológie, mať to vozidlo medzi prvými. Máme veľa referencií, že si na konci dňa naozaj tí ľudia potom to vozidlo išli kúpiť. Tam je zase taká taký ten Y, lebo pri, tej, pri tomto segmente to nie je vždy úplne racionálne rozhodnutie, tuto je vždy tá emócia prvá, potom je to rácio. A takisto to je aj pri požičaní takisto to je to aj pri tej kúpe, lebo racionálne si nejedete kúpiť e, karéru na to, aby ste tvorili iné hodnoty každý deň, ale kúpite si ju na to, aby ste sa z toho tešili, aby ste boli rádi.
0: Prečo je výhodnejšie si takéto niečo požičať? Pretože ja predpokladám, že to, 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 je, to je naozaj drahá služba pri takýchto prémiových autách, len keď si ho kúpite, tak tiež platíte veľa peňazí, ale potom napríklad po tých pár rokoch ho môžete predať, hej, to auto je celú dobu vaše, prečo je to výhodnejšie riešiť to takýmto
1: spôsobom. Úplne na úvod by som povedal, že dneska 90% vozidel sa kúpe na leasing, takže úplne vaše nie je. Okay. Takže zase je to možno nejaký ten, 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 ten psychický pohľad na tú vec, ako je, ak sme my slováci nastavení, to znamená, či to auto to vlastniť alebo ho nevlastniť, lebo na konci dňa všetci vieme, že ho aj tak v nejakom momente predáme. Hej. Takže, ja to sa snažím celé tak nejak premeniť na mobilitu. To znamená, je to služba, ktorá na konci dňa hovorí o tom, že využijem to vozidlo na maximum a platím za to primerané náklady. Nehovorím, že sme lacní ani že sme drahí. Sú náklady primerané. Najväčší rozdiel vnímam v tom, že pri štandardnom financovaní toho vozidla sa väčšinou tak viac zavezujete. Je to proste zmluva, ktorá nie je o tom, že ho môžete kedykoľvek vymeniť, nie je, to, nie je to o tom, že ho teda viete kedykoľvek vrátiť, lebo to funguje tak, že vy si potom hľadáte kupujúceho, vy to predávate, stávate sa na tú chvíľku predajcom, my sa snažíme toto všetko ako keby od zákazníka odbremeniť, to znamená, u nás ten zákazník, ktorý dojde si to vozidlo požiča, môže ho mať ľubovoľne dlhú dobu, máme produkty, ktoré sú aj bez viazanosti a zároveň teda máme produkty, ktoré hovoria o tom, že si to auto vieme niekoľkokrát vymeniť za tú periodu tej, tej viazanosti a či kúpiť alebo prenajať. To je presne o tom, hej? že teda koľko jazdím ročne kilometrov, aký účel má plniť to vozidlo. Keď sa bavím o pršie kariára, tak je to ten Y v tom, že teda chcem si ho kúpiť a budem ho jazdiť relatívne často. Viem si to predstaviť, lebo tá hodnota tak často nepadá, alebo respektive tak rýchlo nepadá. A pokiaľ si tá to fakt, že kúpim ako druhých 50 zákazníkov, ktorí ho použijú 5 týždňov v roku, tak tam už to ako keby stráca nejaké ekonomické ració. Ale pri tomto konkrétnom vozidle sa ťažko baviť o ekonomickom ració, lebo, ako ja hovorím, je to emócia, ten človek, ktorý ide za týmto vozidlom a až tak nepočíta na začiatku, samozrejme, že na konci to každému vyhodí nejaký účet, ale uh, tu si myslím, že je veľa zákazníkov, ktorí si to radšej prenajmú, prenajmú si to na ten mesiac, dvakrát, dva týždne, trikrát, dva týždne, trikrát týždeň, uh, nemajú s tým žiadne starosti, nemusia platiť poistenie, napríklad za vozidlo, ktoré im stojí 11 mesiacov v garáži a nepoužívajú ho a zároveň nemáte nemusia... v cene. No u um nás ho platia len za tú dobu, ktorú ho reálne používajú, to znamená Aha. ako keby som vám dal teraz uh, paušal, ktorý je nulový, ale platíte len keď telefonujete, áno? To je ten rozdiel, že keď to auto kúpite, podpíšete tú leasingovú zmluvu, tak platíte aj keď ho vám stojí v garáži, aj keď netelefonujete, hej. Je jasné, že sa vám niekde na konci zbiera tá hodnota, ale sú veci, ktoré sú operatívne na náklad, ako napríklad poistenie, ktoré sa vám nikde nezbiera, lebo to musíte platiť a neexistujú, asi existujú produkty, ale sú oveľa drahšie, ktoré sú len na dobu určitú, to znamená na teraz 2 týždne, že idem do Chorvatska na tom, takže... Uh, Toľko k, k tej špičkovej triede, a k tej štandardnej triede si jednoznačne myslím, že vozidlo je nástroj na vytváranie iných hodnôt, to znamená, snažíme sa pretaviť tú požičovňu na službu mobility, to znamená na bežné vozenie, ktoré dennodenne používate. Je určite lepší, lepší operatívny leasing, lepšia požičovňa. Máme veľa možno projektových manažerov, ktorí k nám dojdú na 2-3 mesiace, tam je úplne uh, nemožné to vozidlo kúpiť, lebo veď on ho používa 2 mesiace, takže to kúpovať, predávať je úplne nemožné. A máme tu veľa klientov, ktorí sú ktoré sú travel prostredia, to znamená zákazník, ktorý sem dojde na týždeň, tak tam nemá moc možnosti, to možno je samozrejme možnosť nejakého car sharingu, ktorý zatiaľ nemáme nejak extra ošírený, ale môžeme sa aj o tom rozprávať. je tam aj, pardon, level, kedy sa to neoplatí od nás a oplatí sa to naozaj kúpiť. To znamená, keď vaša manželka navazi ročne 5000 km s tým, že ráno dveze deti do školy, po sa s nimi vrátia, to sú 4 km. V tom prípade absolútne chápem, keď si to vozidlo rovno kúpite a ešte vám to doporučujem, lebo to vozidlo za štandardných okolností možno ani nemusí mať haverinné poistenie, to znamená, vám odpadá veľká položka. E, využijete ho 4, 5, 6, 7 rokov, lebo to vozidlo skoraj morálne zostarne ako technologicky, takže tedy, keď sa bavíme o 5, 7, 8, 9 do 10 tisíc km ročne, určite by som to vozidlo kupoval a neprenajmal, tam je to úplne jasné.
0: Vy ste hovorili o tom, že Slováci častokrát, vidíme to pri kúpe bytov, že neradi platia nájom a radšej niečo, niečo vlastnia. Je, je to u nás tak zakorenené. Ako sa s, touto našo, s týmto našim povahovým rysom stretávate vy? Je to tak, že povedia, že ja žiadne nič nebudem si prenajímať a ja proste chcem si to kúpiť a dajte mi pokoj?
1: Áno, stretávame sa s tým denodenne. Je mnoho klientov, ktorí k nám došli s tým, že to teda naozaj riešia mobilitu na mesiac. A nakoniec sú nás dneska niekoľko rokov. A naučia sa tie benefity. Je to taký ten bod zlomu, ale je to hlavne o tej psychike, o tom našom myslení, že teda chceme to vlastniť, lebo si myslíme, že to máme viac pod kontrolou, ale na konci dňa, keď je ten príbeh krásny a nič sa nám nepokazí a všetko je v poriadku, tak to je aj uveriteľné. Ale v momente, ak sa začnú tie veci nebude aj kaziť, alebo sa stane nejaká poistná udalosť. Proste to sú veci, ktoré neviete ovplyvniť a neviete ich plánovať, lebo neplánujete, že zajtra zostanete vyseť na prístavnom moste, tak vtedy zistíte, že možno není úplne najoptimálnejší scenár to vlastniť, ale viete tie starosti všetky niekomu odozdať, zaplatíte za to len službu a ten, ten, ten servis, ktorý okolo nás je, sa u vás postará, to znamená, dojde naša odťahová služba, sa vám náhradné vozidlo, na to miesto nehodí, len vymeníte kľúče a idete ďalej pokračovať v svojom dni, ktorý teda je určite hodnotnejší, ako sa staráte o to, ako sa to vozidlo teraz bude servisovať, kde sa to bude nahlasovať. Okrem iného, štandardný zákazník nie je expert na poistenie, nie je expert na servis, preto podľa mňa je oveľa lepšie, keď to nechá ľuďom, ktorí to robia dennodenne, majú v tom nejak, nejakú prax. Myslím si, že na konci dňa je to aj efektívnejšie, lebo vedia odkiaľ, pokiaľ uh, je vozidla v záruke, čo ten garančný servis kryje, alebo tá, tá, tá mobilita, čo už teda nekryje A samozrejme tá vyjednávacia pozícia, keď tých vozidiel je viac, je možno lepšia aj. Ale tým nenávádzam na to, že všetci by mali ísť do operatívneho leasingu alebo do prenájmu, lebo ja si práve naopak myslím, že to je veľmi dôležité od, odčleniť od toho, že nákup. Úlohu toho mám. Hej, keď to vozidlo mám naozaj doma, na, na bežnú operatívu v rámci Bratislavy alebo iného malého mesta, tak je to absolútne v poriadku ho mať kúpené. Každopádne aj tie kúpené auta,
0: tak zhruba 90 času stoja niekde. A prečo tu už nemáme nejaký rozbehnutejší ten car sharing, o ktorom ste aj hovorili? A. Čím je to? A nevidíme to len u nás, myslím si aj v Rakúsku a tak ďalej, že stále tam sa s tým tak nejako začína, minimálne keď som ja teda bol vo Viedni, ale že by to bolo nejaké masové, sa nedá
1: povedať. Nemyslím si, asi práve myslím, že v tom Rakúsku už to je celkom OK. Tam už máme dneska nejakú car sharingovú spoločnosť, teda minimálne vieme o jednej, ktorá má cest 1500 automobilov nasadených, to dokonca z toho je 50 elektromobilov, takže je tu budúcnosť. Keď sa vrátime ešte k tej predchádzovej otázke, prečo teda my chceme všetko vlastniť, no to je proste boložiaľ nejaký trend, ktorý sa tu ako keby deje, ale dneska, keď sa pozriete na tie západné kultúry, tak je úplne normálne mať nájomný byt, mať nejaké za, zastropované nájomné, ktoré napríklad už v centre toho, tej viedne, ktorú tu máme. To znamená, že ten človek dnes... Abo v Berlíne. A tam máme inak najrozšírenejší car sharing, tuším, v Európe. A Človek, ktorý dneska sa snaží tvoriť nejaké hodnoty, začína, podľa mňa má oveľa jednoduchšiu východiskovú situáciu si ten byt naozaj prenajať, mať to nájomné, ktoré je proste nejakým spôsobom uh, fixnuté a zároveň znesiteľné, lebo teda dneska sa tu prehoduje aj nejaká realitná kríza, ktorá teda strela ceny nehnuteľnosti do extrémov, tým pádom už bežný, bežný zákazník si nedokáže ani ten byt prenajať, takže všetkých nás tu v podstate stiahujú na perifériu, nie je to teda úplne dokonalé, to všetko chce asi nejaký svoj vývoj. Takže je to skôr iba v hlave. A keď sa bavíme o tom car je to presne o tom istom. Ja som zástanca toho, že teda vozidlo do centra mesta vôbec neplatí. Ne, nepatrí, absolútne. Bohužiaľ v tejto krajine to neplatí, hej, lebo tu teda každý chce tom vozidlom dojsť pomaly až, až, až door, door hej. A keď sa bavíme o tých všetkých aspektoch, prečo to tak je, tak jeden dôležitý aspekt je práve to, že teda nemáme zatiaľ tak dobre vyvinutú infraštruktúru a tak dobre vyvinutú uh, dopravu, ako nám aj teraz povedal, Minister dopravy, že teda baviť sa dneska o smart riešeniach v doprave je úplne iracionálne, no, ale nie je základná infraštruktúra. Ale nevyriešilo by pravda.
0: sa týmto. To práve, že tých áut by bolo menej, potrebujete menej parkovacích miest, možno by boli menšie zápky a tak ďalej. Vie, Urči, určite myslím. by sa to
1: vyriešilo, je to proste vec legislatívy, ktorú musia nastaviť a keď ju nastavia správne, Takže sú Takže na ten krúti. car
0: je tu zlá legislatíva?
1: No ja si myslím, že ľudí to nikam nenutí, to znamená, keď si zoberme napríklad dneska Prahu, kde máte nejaké modré zóny v centre Prahy, kde nemôžete parkovať, keď nie ste rezident. Ako náhle máte auto, ktoré je zelené a teda je elektrické, dokonca to platí aj pre niektoré hybridy, tak môžete parkovať na tej modré zóne bezplatne, kdekoľvek extrémna výhoda. To znamená, tam je veľká motivácia k tomu, aby ste si zverili ten elektromobil. Takisto tam máte car platformu, ktorá poskytuje elektromobily, ktoré presne na tomto fungujú, že viete zdieľať tie parkovacie miesta po celej Prahe. A keby sme to mali ešte dokonca nastavené tak, že by sme mali nejaký, nejaký, nejaký hlavný stan niekde pri veľkých dopravných húzloch, ako je hlavná stanica. Máme novú peknú hlavnú stanicu. Takisto teda železničná stanica, letisko. Tážný, vrým, to že... nie je až taká pekná. Nie až tak pekná, ale z praktického hľadiska je dostatkožujúca na to, aby som tam zaparkoval tiaota, ktoré si viem požičať. Na... Zaplatím ja som ešte v tomto prípade zastanca tej zelenej energie, to znamená kľudne ísť do tých elektromobilov, kľudne im nastaviť so samozprávami tie podmienky tak, aby teda mohli parkovať bezplatne. Koniec koncov, všetci to tu dýchame na, na druhý deň. Takže e, som zastanca toho, že sa to tu dá spraviť, dá sa to spraviť všade. Paríž do dokonca na tým uvažujem. Tuším, že v 2024 mala byť nejaká pilotná prevádzka zákazu vstupu auta do centra, úplného. Dneska tam je zákaz vstupu dýzlov. A hovorí sa o tom, že keď im dáte možnosť a dáte im zároveň nástroje, ako to spraviť, tak tí ľudia sa k tomu dostanú postupne. Presne hej? ako
0: hovoríte, ja som bol v centre Osla, tam za prvé je minimum aut, aj tie, ktoré sú tam, sú drjej väčšine elektrické, tak tiché mesto som ešte nezažil. A to je veľmi rozvinutá krajina, no, takže má to benefit aj vo forme toho životného prostredia.
1: Dáva to, v Rakúsku to dáva benefity, že môžete jazdiť na dielnici, tam, kde máte teda GL životné prostredie, zniženú rýchlosť, tak vy môžete tou štandardnou rýchlosťou. Jedna z výhod elektromobilu, keď sa bavíme na Slovensku, tak môžete jazdiť v autobusových prúdoch. Tiež to je veľká vec, ale je to podľa mňa dosť málo na to, aby to bolo dokonalé. Na ten car sharing, samozrejme, ja to podporujem a keby tu takáto nejaká platforma mala vzniknúť, tak by som veľmi rád bol súčasťou.
0: Ako je to s tou elektromobilitou? Lebo mám pocit, že to tiež nie je niečo také, čo by sme my úplne príjmali. Hovorí sa o tých kapacitách batérií, že po nejakej dobe je tá batéria na odpis a nová batéria stojí pomaly tak ako nové auto. Čiže v konečnom dôsledku je to ako keby veľmi drahé. Je to. Ako
1: to vnímate? Jo, súhlasím s je vami, to, to
0: je... tá way to go, alebo by sme už mali to, to elektro preskočiť a ísť, dajme tomu, na vodíkový pohon. A...
1: Myslím si, že Máte aj v tomto pravdu, aj ten vodík má určite budúcnosť, ale tam sme ešte teda hodne ďaleko. No to znamená, vôbec, vôbec žiadnu infraštruktúru, kde to teda na tú elektriku má každý tú infraštruktúru doma. Ja viem, že to je veľmi zaťažujúce pre celú tú elektrickú sieť, ale to sa všetko dá nastaviť. Hej? Uh, keď sa bavíme dneska o tom, či, to, či tá batérka vydrží 2 roky, 3 roky, 7 rokov, napríklad Tesla dostala s produktom, že automaticky vám dáva k vozidlu novému 7-ročnú záruku na tú baterku bez obmedzenia kilometrov, takže všetko sa vyvíja. A, a takisto to bolo aj s bežnými vozidlami, takisto to bolo s dizlami so všetkým. To znamená, trvalo to, kým sa to stalo vychytané. Niekto s tým začať musí. Keď budeme všetci čakať, tak sa nikam nedostaneme. Um, prijímame tie veci aj s tým, že teda majú aj nejaké, nejaké neduhy, ale teda pff, robíme to pre niečo. Teda, ja som tiež zastancele, ktorého bylo teraz, mám dokonca jeden objednaný. A myslím si, že treba s tým začať.
0: A lebo viete, to ide o to, že keď sa pozrieme na naše mobily, tak tie proste Oh, z tisíc násobili svoj výkon za pár rokov, ale tá baterka, obyčajná, tá tušková, tá je skoro taká istá, ako keď som ja bol malé decko a dával som to to dovolkmenu.
1: No. Pak nie je úplne tá istá, no. a, ale áno, máte pravdu. A, a cez to všetko si ten nový telefon vždy kúpite a dokonca svojho času sa ueplí rozpráva o to, že ten telefon je fantastický, ale tá baterka bola aj vždy naj, najachilovéjšia peta. Aj tak sme si ten Apple kúpovali, lebo sme sa so proste chceli ísť s trendom a Chceli sme to skúšať, to je presne to isté, ako si dnes kúpite Teslu, alebo si kúpite e alebo si kúpite Taycan, lebo proste chcete ísť tým trendom, chcete to vyskúšať, to zažiť. Na konci dňa to nie je zlé, je to fakt dobré auto, jedno, druhé, tretie. A je Všetko... ten Taycan
0: to najlepšie elektroauto? Porsche Taycan. Teda som ja som
1: presvedčený o tom, že patrí k tým najlepším.
0: My sme sa bavili aj o tom, že naozaj tieto prémiové značky, napríklad to už niekoľkakrát omielané Porsche si drží veľmi dobre tú cenu, ale poďme o ten segment nižšie, pre takú, neviem, tú bežnú, strednú
1: triedu. Ktoré značky si držia tú hodnotu lepšie ako tie iné? Nedá sa to paušalizovať na značku, dá sa to paušalizovať možno na nejaký model. Takže keď zoberiete ten model, ktorý Takže momentálne...
0: Takže v dobrom modeli si drží cenu.
1: Ja osobne nie som odborník na segment, ktorý je dačia, ale verím tomu, že teda, keď sa spýtam relevantných ľudí, tak vám povedia aj v tomto segmente, čo si drží viac a čo si drží menej hodnotu. V našom segmente to takisto neznamená, že keď je o to veľmi drahé, tak na konci dňa budeme mať najvyššiu zostatkovú hodnotu, väčšinou práve naopak. Takže ten zdravý stret v tomto väčšinou funguje. A musíme sa baviť o pridanej hodnote toho vozidla. Takže Čím má vozidlo možno menej tlačiť na ten dizajn a čím má vozidlo viac pridanej hodnoty, to znamená, že je možno väčšie, prestrannejšie, praktickejšie tak toto je ten artikel, ktorý si potom na konci po tých 3-4-5 rokoch najviac udrží tú hodnotu. Lebo vtedy už tak úplne nepozeráte na ten dizajn, lebo veď samozrejme už na vás predbehla tá, tá, tá morálna, morálne to viac zostarlo, ako technologicky, ale už pozeráte priamo na to, čo to vozidlo dnes poskytuje, či to plní všetky vaše predpoklady, ktoré potrebujete. Takže... Som presvedčený o tom, že treba kúpať vozidla, ktoré sú viac racionálne, ale zase treba si dobrať niekedy aj tu emóciu. Tak poďme, poďme mám na tú požičovňu, aj... lebo to bude tiež... Rozumiem, ale poďme na tie racionálne, tak dajte
0: aspoň pár modelov, uh, takých, ktoré by O ktorých si myslím, že si držia hodnotu.
1: Myslím si, že jedno z vozidel, ktoré si najdlhšie drží hodnotu v takom strednom segmente v prémiovom prostredí, je napríklad BMW X3, kde si myslím, že teda value for money je veľmi dobrá. Mm-hmm. Bavíme sa štandardne štvorkoľke v automáte s veľkou navigáciou, s základnými prvkami, ktoré sú veľmi ako keby, potrebné a toto vozidlo starne pomalšie. A mm. nájde si vždy aj v druho, druhom predajnom kanáli zákazníka a aj ten aftersell tretieho predajného kanálu, to znamená nejaký bazar, asi tá auto ľahko predá. Hej? Mm. Toto je možno jedno z vozidel, ktoré by som povedal, že je, je, je cena výkona akože veľmi dobrá. Keď sa bavíme možno o značke Audi, myslím si, že Q7, Extrémne dobrá, dobrá, dobrá hodnota za peniaze. Nemusím ísť do veľkých výbav, dostanem v tom aleboť relatívne veľa. Z dlhodobého hľadiska si určite drží hodnotu, lebo má zasa racionálny um, prívlastok, že teda je aj veľké priestrané. Tuším, že dokonca predbehlo ako jedno z málo vozidiel Volvo XC90 v Euro MCAP, takže je veľmi bezpečné. To samozrejme si drží stále, lebo to sa nezmení aj tým, že bude nový model, tak v tom čase to najbezpečnejšie bolo. Takže je pár vozidiel, ja by som možno povedal tieto dve vozidla, že akože je určite o mnoho viac. Myslím si, že samozrejme také Mini. Mini je fantastické auto, ktoré si dlhodobo drží hodnotu, lebo je to Evergreen. A dneska, Aha. keď vám ukážem auto, ktoré má 5 rokov, 2 roky a 6 mesiacov, tak sa vám aj to 5-ročné Mini, keď bude pekne naštylované, bude páčiť.
0: Alebo sa ten dizajn až tak, až tak nemení, je to tam je nejaká to kvalita. Je
1: to proste dobré auto.
0: A poďme ešte na tú kazivosť. Dneska sa hovorí, že dobré auta už boli. 1.9 TDI, Škoda, Octavia, je, je legenda ano. v tomto segmente. Čo sa dneska v úvozovkách
1: nekazí? Sú motory, ktoré sú aplikované... Celo, ce, do celej modelovej triedy. To znamená od základného modelu cez stredný až do vyššieho modelu. Tieto motory sa vyrábajú vo najväčších množstvách. Ja som zástanca toho, keď niečo vyrábam vo veľkom množstve, tak asi vychytávam oveľa rýchlejšie chyby a tým potom znižujem na konci dňa kazivosť. Z praktického hľadiska z našich skúseností napríklad vieme, že od BMW motor 30XD nikdy nič nepokazí. Lebo sa naozaj montuje od toho najnižšieho modelu až po ten najvyšší a vyrába sa v najväčšom možnom... Všade sa to používa a toto vozidlo je veľmi stabilné. Hej. Potom sú modely, ktoré sa proste viac kazia, lebo proste mali d- dlhodobo problémy a vyrábajú sa vo veľmi úzkom profile, tým pádom sa ani nestihnú, vychytajte chyby. To hovorím o tom štandardnom, racionálnom segmente, ale bavíme sa tu napríklad aj o vozidle zasa v Porsche 911, ktoré teda sa nevyrába zasa tak masovo, ako sa vyrába úplne bežné, bežný automobil a cez to všetko tá 911 patrí dlhodobo k tým najmenej kazým vozidlám na svete. Tuším, že patrí stále do TOP 10, hej, ale za posledných 40 rokov, hej? Takže uh, to som odbočil ale pri tom ráciu asi kupovať ten motor, ktorý je najviac používaný. Okrem iného, potom najľahšie na to viete zohnať aj nejaké náhradné diely. Keď sa bavíme, že si to už na konci dňa niekto kúpi a už to dlhodobo užíva, tak čím je to viac používané, tým je dostup, väčšia dostupnosť náhradných dielov, nižšia cena, väčšia konkurencia, viac alternatívnych dodavateľov.
0: Jasné, takže skôr nemecká než japonská kvalita.
1: To by som vôbec nepovedal, ja si myslím, že tí Japonci sú extrémne kvalitní. My sa nimi až tak extrémne zaoberáme práve kvôli tomu, že na Slovensku... V našom segmente nie je taký dopyt po japonských vozidlách. Možno sme tak nikdy neuvažovali a sme sa na to nefokusovali. A my máme väčší dopyt po tých nemeckých v tejto chvíli. A teda
0: nekupovať auta na F. Teda Ford, Fiat a všechny francouzské. To stále tlatí? Takisto
1: nie som odborník na, na tento segment. A môžem vychádzať len z nejakých referencií, čo som kde počul a preto by som tračej teda
0: nekomentoval. OK. Pán Antal, každý na záver v našom našej relácii, má priestor niečo povedať a odkázať našim divákom, nech sa páči.
1: Tak ja by som dal možno nejaké posolstvo k tomu automobilovému priemyslu a to je práve to, že keď môžete auto kúpiť, tak ho kúpte hneď, lebo čoskoro sa tie vozidla budú míňať viac a viac, budú viac a viac nedostupné a tá doba, ktorá bola už podľa mňa nikdy nebude. To znamená, už to bude len drahšie, len ťažšie. A samozrejme, budem veľmi rád, keď sa pozriete možno aj na iný spôsob mobility a to znamená využite možno našu značku, alebo aj iné, ktoré v v tomto segmente fungujú. A veľakrát možno ten ten racionálny fakt je o tom, že si to vozidlo môžem, nemusím ho vlastniť, môžem si ho prenajať, zabavím sa všetkých starostí a nechám to na ľudí, ktorí s tým denne robia. Budem využívať len tie pridané hodnoty toho vozidla a tvoriť iné hodnoty, pre ktoré denne stávam. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.